0: Qu'est-ce que Charles de Gaulle, Steve Jobs, J.K. Rowling ou Roger Federer ont en commun Ils ont beaucoup réussi et d'abord beaucoup échoué. Ils ont eu besoin de rater pour se rapprocher de leur talent. Mais ça veut dire quoi, échouer, quand on est entrepreneur Comment faire pour ne pas tenir l'échec pour une défaite Et surtout, y a-t-il vraiment des vertus dans l'échec Ces questions, on a eu envie de les poser à un entrepreneur qui a roulé sa bosse. Avec lui, on a eu envie de comprendre pourquoi il faut ouvrir grand les bras, pour accueillir ce sentiment de l'échec, qui nous dit notre vérité beaucoup mieux que l'ivresse du succès. En off, Quentin Sagné, fondateur de De Vialet, le spécialiste français du son haut de gamme, revient sur les échecs qui l'ont fait grandir, ceux qui l'ont fait bifurquer, ceux qui l'ont invité à ne pas persévérer dans une voie qui ne lui convenait plus.
1: L'école m'intéressait pas beaucoup, j'ai détesté l'école en fait. J'ai détesté l'école. Mais j'ai parce que je crois que c'était vraiment pas fait pour moi. Parce que j'avais un esprit très frondeur, très indépendant. La vérité m'intéressait, les combats pour la, la liberté. Le, voilà. Et donc j'avais du mal à me soumettre à des ordres, j'avais du mal à accepter l'injustice, j'avais du mal à accepter ce genre de choses. Et je le disais aux profs, donc euh, j'étais souvent maltraité en fait, par les profs. Et pour donner un exemple, c'est. Quasiment le même jour, j'ai été viré de ma première, quand j'étais en première au lycée. On m'a expliqué que j'aurais jamais mon bac, que j'ai eu évidemment avec mention l'année d'après, mais qu'on m'a viré. Et ce jour-là, je gagnais en même temps un concours sur la création d'entreprises. Le proviseur m'a reçu pour me féliciter d'avoir gagné le concours. Donc à l'époque, c'était Raymond Barre qui était Premier ministre et j'étais allé à dans le sud de la France, à Toulouse, je crois. Il m'avait remis un prix que j'avais été... C'était un concours interscolaire sur la création d'entreprises et qui était comment développer l'envie d'entreprendre chez les jeunes. Voilà. Et j'avais gagné, en fait. Et Donc, j'ai été félicité par le proviseur et le lendemain, viré du lycée. Donc, c'était pour, voilà, pour dire le genre de d'élève que j'étais, en fait. Je n'étais pas un élève indolent ou je n'étais pas euh, quelqu'un dans la facilité, mais j'étais quelqu'un dans une forme d'exigence, mais rebelle, en fait. Et euh, tu ressens ça vraiment comme des injustices, simplement qu'on ne reconnaisse pas ta voix qui n'est peut-être pas celle des autres. Tu ressens ça plus comme une injustice que comme un échec de ta part, en fait. Voilà. Après, tu apprends aussi de la vie à, à gérer les combats qu'il faut mener et les combats qu'il ne faut pas mener. Mais après, les échecs professionnels, quand tu entreprends, c'est autre chose Là, tu es vraiment responsable, tu fais tes choix et c'est beaucoup plus facile à, à assumer que des pseudo-échecs scolaires qui sont plutôt en fait des mises en échec. On te met en échec alors que euh, j'avais une énergie incroyable. Et quand je me suis retrouvé à la fac et je me suis retrouvé après à Dauphine, j'ai écrit un bouquin, j'ai développé un logiciel de finances, j'ai monté une boîte, etc. tout en étant étudiant. Et moi, j'avais l'impression d'être un perpétuel feignant, en fait, d'une certaine façon, parce qu'on m'avait envoyé un peu cette image-là. Mais quand je vois ce que je faisais à l'époque, c'est démentiel. Enfin, je travaillais euh, 18 heures par jour, quoi. Tout en ayant l'impression, parce qu'on m'avait renvoyé ça de moi, d'avoir l'impression d'être quelqu'un de très oisif, de pas investi, etc., alors que j'étais exactement le contraire. Donc aujourd'hui, j'ai un regard sur moi plus jeune qui a un regard assez tendre, en fait. Finalement, je du coup, ça m'a donné beaucoup de courage pour entreprendre. Ça m'a rendu... Euh... Incroyablement résilient à beaucoup de choses en fait, de vivre des choses comme ça.
0: C'est sur les bancs de la prestigieuse université de Paris Dauphine que Quentin Sanier a commencé à entreprendre. Nous sommes en 1985 et le jeune homme a acquis une certitude le Macintosh va changer le monde.
1: À un jour, je suis rentré dans une boutique qui vendait un Mac. Et j'ai essayé le produit et euh, j'ai passé dix euh, minutes dessus. Et je me suis dit, ce truc-là va changer le monde. Je ne savais pas euh, à quoi ça allait me servir, mais j'ai couru à la banque. Mais, mais vraiment, j'ai couru à la banque. J'ai fait un emprunt étudiant et 15 jours ou trois semaines après, j'avais l'argent et j'ai acheté mon Mac. Et je suis rentré là-dedans. Je savais que ça allait tout bouleverser, en fait. C'était 20 000 francs. Tu pouvais emprunter 20 000 francs comme étudiant et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et donc, euh, j'ai vu qu'avec le Mac, on pouvait développer des logiciels pour l'architecture, pour la création, etc. Et puis, j'ai aidé plein de boîtes, plein de petites boîtes euh, à s'informatiser. Pendant mes études, en fait, je faisais ça pendant que j'étais étudiant. Pendant que je développais un logiciel, j'écrivais un bouquin, etc. Enfin, c'était un peu dément, quoi. Et donc, j'étais un étudiant euh, richissime. Parce que, je, en fait, je gagnais beaucoup d'argent. Pour quelqu'un de mon âge, c'était un peu sidérant, surtout à l'époque où je pense que l'argent coulait peut-être moins qu'aujourd'hui. Et les opportunités de création d'entreprise étaient sans doute moins nombreuses qu'aujourd'hui. C'était plus exotique, on va dire, d'être entrepreneur. Donc ça s'est imposé comme ça. Et après, en finissant mes études, pas une seconde, j'ai imaginé d'envoyer un CV, où que ce soit, en fait. c'était euh... Ma mère me disait, mais Quentin... Quand vas-tu décider à trouver un vrai travail À l'époque, il faut voir que euh, entrepreneur aujourd'hui, ça paraît évident, quoi. mais c'est assez récent. en fait. Ça fait 10 ans que c'est considéré, peut-être un peu plus. Ça fait 10-15 ans que c'est considéré comme un métier valorisant, utile pour la société, etc. Mais ce n'était pas du tout le cas. On était des gens très exotiques en fait, sur la place. Donc, oui, c'est. Quand allais-je décider enfin à trouver un vrai travail Et je ne pouvais pas imaginer de confier ma vie à d'autres, en fait. Moi, ce qu'il fallait, c'est que j'invente ma vie. Je ne voulais pas me soumettre à autre chose qu'à ma volonté et à une forme d'énergie et de nécessité personnelle de me mettre en danger, en fait.
0: À 56 ans, Quentin Sagnet défend toujours l'entrepreneuriat avec la même ferveur. Mais quel est donc le moteur de cette éternelle start upper qui entreprend depuis maintenant plus de 35 ans
1: tu entreprends pas pour le succès. Enfin, je, moi, je, en tout cas, pas pour moi. Tu entreprends parce qu'il faut vivre, en fait. Parce qu'il faut euh, trouver des raisons de se lever le matin. Parce qu'il faut... Euh... Il y a un tel bonheur à se réveiller le matin. <rire> » Je ne peux pas imaginer de remplir ça par quelque chose de moins grand que la vie, en fait. Donc, j'ai envie de trouver de l'énergie pour des choses qui me dépassent, qui me subliment, qui me. Voilà, des choses plus grandes que moi. J'ai besoin de vivre sur la crête du point de vue émotionnel, d'être en permanence euh, sur le fil du rasoir, quoi. C'est ça que j'aime. Donc, euh, avoir le sentiment qu'on peut échouer aussi à, à tout moment et passer ou pas passer. Tu sais, les moments, les moments les plus, les, où tu es le plus certain de ce que tu vaux, c'est le moment où tu as échoué. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus la perspective de la victoire, parce que tu as perdu, mais euh, il te reste ce que tu es. Et à ce moment-là, soit tu as le sentiment d'être faible et d'être incapable de rebondir, soit au contraire, tu as l'impression d'être débarrassé d'une certaine façon de cette conquête-là et de te retrouver face à toi-même, que tu es face à ta à ton énergie, euh, non pas d'un projet, non pas de faire quelque chose, mais de ce que tu es. Il te reste ce que tu es. Et euh, pour moi, à chaque fois, ça a été des moments... Enfin, je ne veux pas me, pas me lancer des fleurs, mais c'est plutôt le résultat d'une vie. Quoi. Et, et à chaque fois, c'est des moments où en fait, je me suis senti incroyablement fort et incroyablement bien d'être finalement débarrassé du projet de ce qu'il y a à faire et de me retrouver face à moi-même et de me dire euh, ça va quoi j'ai la force de rebondir
0: il y a cette double vertu de l'échec il y a des échecs qui nous aident à être plus forts et il y a des échecs qui ouvrent la voie à des bifurcations existentielles Quentin l'a compris en 2008 un jour de décembre qui a changé sa vie
1: C'est en 2008, j'ai déposé le bilan d'une boîte de conseils que j'avais créée dix euh, ans plus tôt, qui était une boîte de conseils en stratégie, euh, qui travaillait sur des stratégies de croissance, d'accélération de croissance, développement de nouveaux business et tout. On faisait des trucs vraiment passionnants. Et 2008, ça a été une crise épouvantable. C'est-à-dire que non seulement euh, on prenait plus de contrats, mais tous les contrats qu'on avait ont été annulés. Entre mars 2008 et décembre 2008, tous les contrats qu'on avait ont été annulés, toutes les missions arrêtées et toutes les prospections ont été abandonnées. Et donc, euh, moi, c'est une époque, en fait, j'avais déjà créé Devialet en 2006. Donc, euh, je savais de toute façon que je ne voulais pas continuer. Et donc, j'ai préféré arrêter. Et donc, j'ai déposé euh, le 16 décembre 2008, au tribunal de commerce de Paris, il pleuvait dehors. Il était un sale crachin du mois de décembre, et donc euh, voilà, c'est forcément un acte un peu lourd. enfin tu es seul, tu abandonnes ce que tu as créé. Et là, je me suis retrouvé dans la rue, à euh, retourner chez moi, donc sous ce crachin, <rire> pas de lumière, rien, etc. Et je me sentais euh, incroyablement heureux, en fait. J'ai été surpris, en fait de sortir et de me dire wow, « Waouh, ce qui m'attend est tellement fou. » Et euh, être entrepreneur, c'est ça. C'est-à-dire, au fait, c'est se dire euh, « Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à entreprendre. C'est qu'il existe un, une montagne plus grande que l'Everest, en fait. » Si tu as traversé tous les océans du globe, et ce jour-là, on te dit « Hey, gars, y a... <rire> on vient d'ouvrir un nouvel océan. » Mais tu es hyper heureux en fait. Si tu te dis, bon, euh, aujourd'hui j'ai plus de bateau, j'ai plus rien, j mais voilà, mais tu te dis, je... celui-là il est pour moi et je vais aller le chercher. Donc c'est des images comme ça et vivre les choses sur la brèche, c'est-à-dire euh, là tu es à un point de rupture émotionnelle, tu vois, tu es entre euh, quelque chose de très triste, quelque chose de très plein.
0: Ce n'est un secret pour personne. En mars dernier, Quentin Sagné a quitté de Vialet. Où en est-il aujourd'hui dans son aventure entrepreneuriale
1: bah, Je continue à inventer ma vie. Donc, euh, J'ai une période là où j'ai un peu de temps. Et une période où, pour la première fois depuis maintenant sans doute 35 ans, j'arrête de partir. C'est-à-dire, Je n'arrive pas quelque part en me posant immédiatement la question à quelle heure faut-il que je parte quoi. Donc ça, c'est un luxe incroyable de pouvoir passer du temps avec les gens, de pouvoir euh, ne pas ob être obligé d'avoir la nostalgie immédiate de l'endroit que tu vas quitter. Tu vois, d'avoir un regard euh, où tu essaies de choper des choses avant de partir. Quoi. Donc ça, c'est un grand bonheur. Je passe du temps avec euh, mes enfants qui ont aujourd'hui entre 19 et 27 ans. Donc euh, c'est aussi des âges où on se pose plein de questions euh, professionnelles dans ses études, etc., et je peux passer du temps avec eux, je peux les, les coacher pour des choix qu'ils font, leur apporter de la méthode, notamment euh, des choses que je fais en, sur des méthodes créatives ou des choses comme ça. Je peux essayer de me mettre à leur place et d'avoir un peu de temps pour ça. Et puis, euh, je réfléchis à des choses qui vont me mobiliser dans le futur et des projets qui sont importants pour moi, des choses que j'ai envie de faire, des problèmes qui sont des problèmes euh, du monde et dans lesquels euh, je peux apporter une... Une pierre. Voilà. Donc j'ai des projets liés à l'agriculture, liés au cerveau.
0: Et comment est-ce qu'on décide de quitter les fonctions opérationnelles de la start-up qu'on a créée
1: Parce qu'on sent qu'on n'a plus sa place à cet endroit-là et qu'on a mieux à faire ailleurs. On entreprend pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Quoi. Dès lors qu'au quotidien, tu ne vis plus la vie que tu as envie de vivre, il faut faire autre chose. Je pense que pour un entrepreneur comme moi... Ce n'est pas imaginable de ne pas conduire un projet dans lequel on est investi. C'est impossible, en fait, de, enfin de fait. Mais d'une certaine façon, je le, je le découvre encore chaque jour. C'est dès lors que ce projet n'est pas dans, dans l'ensemble des détails de ce qu'on fait et ce que j'ai voulu, hein, même si c'est toujours une aventure collective. Mais enfin, les sujets sur lesquels j'ai envie de m'investir et les décisions sur lesquelles j'ai envie de m'investir soit bien des décisions que je prends. Dès lors que c'est plus le cas, c'est plus la peine, mais euh, il voilà. euh, y a d'autres gens compétents qui sont capables de mener des projets comme ça. Euh, voilà. Moi, je sais que j'ai fait de Vialet, je ne l'ai pas fait seul, mais de Vialet euh, et beaucoup de ce que je suis, je suis capable de faire d'autres choses euh, et d'avancer.
0: C'est un échec ou c'est un rebond, ou les deux
1: non, ce n'est pas un échec, non. C'est la vie. Non, mais la vie, c'est ça. La vie, c'est jamais linéaire. La vie, elle est, elle est bourrée de choses inattendues, de rencontres qui te changent. De Vialet, ça a été une, euh, des années absolument incroyables. J'ai vécu des choses euh, tellement belles, tellement fortes. J'ai tellement appris, quoi. J'ai tellement appris de la vie de, sur moi-même, euh, du monde, euh, tellement de choses. Mais il y a tellement... Je suis tellement ignorant de tout, quoi. Donc, il y a tellement à apprendre. Donc, euh, c'est une chance, quoi. Donc, euh, voilà, de la même façon que je continue à entreprendre au sens aussi où euh, ça serait comme s'arrêter de vivre. Quand on me demande, mais qu'est-ce que tu feras à ta retraite Mais je ne sais même pas ce que c'est une retraite. Je ne travaille pas, je vis, quoi. Donc, il se trouve que ça ressemble à un travail. Il faut quand même en vivre aussi. Mais c'est comme ça que je vis les choses, quoi.
0: Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tenir l'échec pour une défaite
1: En fait, une fois qu'on a échoué, le problème de la réussite ne se pose plus. Tu es débarrassé du problème, d'une certaine façon. La peur de l'échec, elle tient au fait que tu risques de réussir. <rire> non mais tu vois, tu as quelque chose à réussir. Dès lors que tu as échoué, il n'y a plus de sujet, en fait. D'une certaine façon, tu es juste face à... À un apprentissage, tu as appris quelque chose, tu as enrichi de ça. Moi quand j'ai déposé j'ai un copain qui m'a dit bah ça y est tu es un entrepreneur en fait. Et en fait, il avait raison, c'est-à-dire c'est on apprend ça, on est plus riche quoi, on est plus riche après un échec que sans cet échec. C'est Nietzsche hein, quoi, tout ce qui t'abat pas te rend plus fort quoi. La réalité c'est dès lors que tu t'aperçois que tu es capable de te relever de ce que tu viens de vivre. Tu es débarrassé de la problématique du succès et il te reste la... ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, c'est beaucoup. quoi Et ce que tu as vécu.
0: Dans le succès comme dans l'échec, qu'a-t-il appris sur lui dans l'aventure de Yalé
1: Moi, ce que j'ai appris, c'est le pouvoir de notre biologie en tant qu'être humain. C'est-à-dire, le, on est biologiquement des machines incroyables. Quand tu écoutes de la musique et que tu ressens ce que tu ressens à travers la musique, mais que ce soit des, que des choses gaies, des choses tristes, des choses qui te donnent envie de bouger, des choses qui te donnent du courage, etc., qui sont liées aux hormones que tu produis quand tu écoutes de la musique, qui sont produites par ton cerveau, tu découvres qu'on est une machine incroyable, en fait. Et que chacun d'entre nous, we are so gifted, on est tellement doué, quoi. On est tellement doué, chacun d'entre nous pour vivre les choses si intensément. Et en fait, ce que j'ai appris aussi, c'est que la véritable intelligence, ce qui nous rend incroyablement performants, c'est d'être capable de nous mettre dans des états émotionnels extrêmement élevés. En fait. Et je ne parle pas de, de drogue ou de choses comme ça, mais de se servir de nos, clairement de nos capacités personnelles pour nous mettre émotionnellement à des états limites dans lesquels on va être capable de développer... Une intelligence incroyable, une empathie incroyable, une attention incroyable, un courage incroyable. C'est ça ce qu'on apprend. En fait, tu apprends ce qu'est un être humain, quoi. Mais je dirais même ce que c'est que le vivant, en fait. Prends une poignée de terre dans le sol et regarde la vie qui est dedans des, des centaines d'animaux, de sortes de petits insectes, de vers, de machins, etc. Donc le vivant est d'une complexité incroyable. Et quand tu es capable de mobiliser le vivant, et en particulier chez un être humain, tu es capable de choses incroyables. Et euh, ça, c'est des sujets passionnants. C'est-à-dire, aujourd'hui, on, on consomme... Euh, enfin, par exemple, la consommation de drogue aux États-Unis a des niveaux absolument incroyables. Aujourd'hui, les États-Unis, les, les Américains sont en train de perdre de l'espérance de vie à cause de problèmes de drogue, en fait. Mais toutes les drogues dont on a besoin pour se calmer, pour se mobiliser, pour... Euh, d'avoir du courage, etc. Toutes ces drogues, elles sont dans notre cerveau et notre cerveau est capable de les mobiliser. Simplement, il faut qu'on apprenne à le faire. Et la technologie va nous permettre aussi d'apprendre à le faire. Mais au fond, la... ce que je découvre de plus en plus, c'est la richesse, l'incroyable potentiel de la vie qu'on a en nous, quoi. de choses qui sont liées à ce qu'on est. Écoutons un morceau de musique qui nous émeut et concentrons-nous quelques minutes sur notre émotion, sur ce qui est en train de produire notre corps sur nous-mêmes. Mais c'est hallucinant, c'est hallucinant de richesse. quoi, C'est un monde incroyable, tu voyages. quoi, C'est des, des tripes extraordinaires. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui et des choses que j'ai appris de ces, toutes ces années-là, de ce que j'ai vécu, des gens que j'ai rencontrés, de centaines de rencontres incroyables que j'ai faites, de moments d'émotion absolument époustouflant avec la musique, avec les gens, quels que soient euh, ces gens, la langue qui parlent, le pays, leur culture. Le, voilà, c'est... J'ai appris la valeur de la vie, quoi. <rire> Je vais dire si... En 35 ans.
0: Merci d'avoir suivi ce sixième épisode en off. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour parler de la nouvelle génération d'entrepreneurs qui construisent ces fameuses digital native vertical brands à grand renfort de réseaux sociaux. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcasts. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À bientôt.